Bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Sebastián Coma y me acompaña Everaldo Valencia. Juntos te llevaremos cada semana toda la actualidad de la selección guatemalteca y de sus diferentes categorías. Un podcast imperdible para los que siempre creen en la azul y blanco. Bienvenidos a Footbox Guatemala. Hoy un capítulo más de lo que es el fútbol guatemalteco, la selección nacional y lo que se viene. Ya hay ciertas preocupaciones. El clima en Guatemala no ayuda. Y para hablar de esto y mucho más, me acompaña el señor Everaldo Valencia. Everaldo, para empezar, quiero tocar un tema un poco delicado en las últimas horas. Y fue que se habló de la cancha del Doroteo Guamuch Flores, que hasta estuvo en duda si iba a ser o no iba a ser sede de los partidos que Guatemala va a disputar en esta Nations League que tenemos a la vuelta de la esquina en septiembre. ¿Por qué? Por el estado de la cancha. Tena ha ido reiteradas veces a ver el estadio, no le gusta la condición en cual está la cancha. CDAG y Fedefut ya dijeron que no van a poder trabajar en ella por la cantidad de partidos que están jugando sobre el césped del Doroteo Guamuch. La otra opción, porque es la única que tenemos avalada por, por FIFA y CONCACAF, es el estadio pensativo, pero por cuestión de aforo y comodidad, descartado. Puede ser que juguemos en un potrero dos de los partidos más importantes del año. Bienvenido, Veraldo. ¿Cómo está? Primero que nada, buenos días. Me ha tocado jugar en canchas bonitas, en canchas feas, en canchas aceptables y en un doroteo con un, una alfombra prácticamente de golf, pero también en un charquero. ¿Cómo va la situación? ¿Cómo nos va a afectar? Bienvenido. Hola, ¿qué tal mi querido Sebas? Como dice el dicho, no hay dos glorias juntas en esta vida, siempre hay un pero. Hoy estamos jugando bien, pero nos hace falta lo primordial, que es dónde vamos a jugar. Precisamente el fin de semana tuve una reunión con excompañeros de, de fútbol, excompañeros de, de, de equipo, y hace unos días hicieron una actividad eh, conmemorando, el, eh, bueno, no sé, no, no estoy eh, seguro si fue el cumpleaños o eh, la ausencia de uno de los más grandes, por no decir el más grande jugador de fútbol de Guatemala, que fue Oscar el Conejo Sánchez. E hicieron una actividad precisamente ahí en el Doroteo Guamucho. Estuve invitado, no pude participar por compromisos laborales, pero me comentaban eso. Se mira verde, se mira muy linda, pero está malísima. Está malísima. Para que estas gentes, ya estamos hablando arriba de los 50 años, se vengan a quejar de todo eso, imagínense los... Los muchachos que ahora están en un, en un top futbolístico muy, muy bueno. Habló precisamente de selección en este podcast. Solo hablamos de selección nacional. Y es complicado, es complicado porque usted quiere poner la pelota al piso y no va a poder. Otra cosa, el clima. Nos ha afectado toda el área centroamericana. Estaba viendo también unas imágenes de lo que fue algunas canchas en El Salvador y son unos potreros realmente, se vuelven potreros. Y ahí se acaba el espectáculo, ahí se acaba el buen fútbol, ahí se acaba la idea. Ahí es de punta y para arriba, rompe y rasga el que quiera ganar, que la saque. Y ahí se pierde el objetivo principal, que es eh, la estrategia, eh, jugar con, con inteligencia. No se puede jugar. Eh, sí es cierto, me tocó jugar en muchas canchas muy malas, pero se perdía el espectáculo. Y después, cuando uno iba a las buenas, jugaba de primera. Y uno decía, ¿por qué en Guatemala no podemos jugar? Y hoy los mismos seleccionados lo han dicho. Lo dijo Hagen, eh, lo dijo Rodrigo. Eh, bueno, todo mundo lo ha dicho que jugar en canchas como las de Estados Unidos hacen ver a un fútbol más rápido de Guatemala y no ralentizan el fútbol. 
Es preocupante porque no hay tiempo. Hay muchos partidos en, en, en el Doroteo. No sé, debería de existir prioridades, prioridades. Si viene un torneo internacional, debería decir prioridades para la selección nacional, trabajar. Eh, hace muchos años una empresa privada tuvo que darle el mantenimiento necesario para una eliminatoria que se tuvo con selección nacional. O sea, esto denota que con el debido respeto o no hay capacidad o no hay interés de arreglarla como debe de, de, de estar una cancha. Y ojo que no estoy hablando de butacas, no estoy hablando de, de, de los que nos sufre a nosotros como usted lo ha, lo ha tocado, las cabinas de transmisión. Estoy hablando de las canchas, o sea, de la cancha propia en, en sí. El mantenimiento, eh, no sé, yo creo que no estamos capacitados para eso. Tenemos, tendríamos que aperturar algo importante, Sebas, porque a mí me preocupa, no sé usted, a mí me, me preocupa un, un, un torneo tan importante y que tengamos que jugar de visitante en nuestra, en nuestra propia casa. Me llamó la atención que puso como ejemplo las canchas de Estados Unidos. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque entrenadores como Xavi o como Pep Guardiola esta semana estuvieron hablando de que las canchas en Estados Unidos son una vergüenza. Imagínense. Imagínense. Si vinieran a Guatemala pues es que lo, a ver cómo es está lo más cercano que tenemos, Evas. No, sí, sin duda. No, aparte, digamos que podríamos decir que esta, esta selección, sobre todo esta selección de Luis Fernando Tena, la mayoría de sus partidos los ha jugado en el extranjero y podríamos decir que el 80-90% en suelo norteamericano. Entonces la selección viene con un rodaje y con una continuidad de partidos en canchas en buen estado. Y creo que el jugador también se ha dado cuenta que eso le ha ayudado a mejorar. Y por eso es que lo vienen exigiendo cada vez que un jugador tiene posibilidades de hablar, exige esa mejoría de canchas. Soluciones inmediatas, porque hay, yo creo que sí las hay. Eh, quizá no podemos tener el terreno de juego en óptimas condiciones porque el clima no ayuda, pero ¿cómo podemos ayudar nosotros? Y hablando como que si yo fuera un directivo, y es, o para explicarle a la gente la razón por la cual no pueden trabajar la cancha, es porque le están usando el loteo o lo usan como localía, el conjunto de comunicaciones en Liga Nacional, el conjunto de comunicaciones en, en Copa Centroamericana, el conjunto de Cobán también hace de local en la Copa Centroamericana del Doroteo Guamuch Flores. Shela eligió irse al pensativo, pero por la Copa Centroamericana, y ya que no fueron aprobadas las canchas de Cobán, es que se están jugando tantos partidos en el Doroteo. Solución inmediata. ¿O, qué podemos, ¿O en qué puede ayudar Federación, Liga Nacional o los propios clubes? Pueden levantar la mano y decir, ¿saben qué? Vamos a jugar al pensativo por lo menos los partidos de Copa Centroamericana. Para mí eso sería una posible solución, una solución sensata e inmediata. Sí, por supuesto. Por eso le decía, las prioridades. Eh, las prioridades en, en cuanto a nuestra selección nacional. Estamos ávidos de triunfos internacionales, no solo a nivel de equipos, sino también a nivel de selección nacional. Se está empezando a caminar de buena forma y creo que ahí deberíamos de obtener una apertura en cuanto a la dirigencia deportiva. ¿Por qué sucede esto, Sebas? O sea, si nos vamos un poquito más atrás, ¿por qué sucede esto? Queremos competir internacionalmente, pero ¿estamos preparados realmente para competir internacionalmente? O sea, es una pregunta bastante compleja. ¿Por qué? Se exige estar en torneos internacionales, 
pero no se tienen las canchas adecuadas, ni la iluminación adecuada para lo que requiere una transmisión de fútbol. O sea, eso también, jugar de noche es, es peligroso para el jugador, no se ve, luz amarilla, eh, es complicado. Eh, la hotelería, las canchas, el transporte, y queremos resultados internacionales, debemos de empezar a trabajar en la infraestructura. Y una de nuestras prioridades es la Selección Nacional de Guatemala. Desde su centro de alto rendimiento, que está allá en la zona 15, mejorar las mismas canchas, mantener un buen, un buen orden. Esa cancha sintética, la última vez que yo la pisé, era una banqueta, la piedra. Y, y eso, es, no. eso, eso es dañino para el jugador. Sí, pensando en todo esto, Guatemala, digamos, creo que hasta por el nivel de cancha, es por lo cual siempre sea un equipo a nivel centroamericano en el cual nos reconocen como una selección técnica, no física, pero uh -huh. sí técnica, porque las canchas nos han obligado a, a vernos bien, a veces técnicamente ha sido una de las virtudes de la selección. Después de ver lo de Panamá, después de ver dónde juegan los jugadores panameños, ¿a quién beneficia más el terreno? Eh, obviamente beneficia a aquel que rompe y rasga, Sebas, aquel que quiere poner la pelota al piso, que quiere jugar, que tiene una idea futbolística, que trata de salir con la pelota dominada y en un terreno donde le puede jugar una mala pasada, eh, se, empieza a, se empiezan a romper los esquemas futbolísticos. Eh, es, es, es penoso en Guatemala tener solo un estadio nacional, o sea, solo uno que soporta todo este tipo de situaciones. Y no voy al aforo, o sea, no voy al aforo, porque también el espectáculo ha bajado por lo mismo, entonces la gente se ha alejado un poco de los estadios. Pero eh, si usted hace mención... Eh, de ahí en el interior todos los estadios son municipales y la cantidad de partidos que le meten, porque los compromisos que tiene la municipalidad, porque el torneo regional, porque el equipo no puede entrenar ahí, solo jugar y si entrena una vez a la semana, o sea, es complicado también para los equipos y esos equipos son los que nos proveen del, del material humano para la selección nacional. Ya cuando la selección nacional se, se hace un intento de un juego diferente, por eso hice, hice referencia a las canchas de Estados Unidos, porque ahí es donde más nos fogueamos, nos hemos fogueado toda la vida. Las de México es otro, otro mundo. Imagínense las canchas europeas, se están quejando entrenadores de la talla de los que usted dijo, de, 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 de Iniesta, de cómo se llama, de, de, de Xavi y de Xavi. Pep Guardiola. Igual que hablaron de, de Estados Unidos como unas malas canchas. Imagínense, imagínense lo, lo que para nosotros es una linda infraestructura, cómo estar del otro lado. O sea, por eso no podemos dar pasos tan grandes en nuestro fútbol. Tenemos que ir paso a paso. Y uno de esos es la reestructuración de nuestras instalaciones deportivas. No solo hacer, es el mantenimiento. No se cumple con, con dejar, se cumple con mantener. Yo no sé si es, si es egoísmo, yo no sé si es... Eh, no, no ver más allá de, de, de nuestra capacidad futbolística y esto le cae a la dirigencia deportiva, o sea, en general el jugador va a la cancha que, que está, desde la misma aceptación de canchas en la Liga Nacional o sea, se van a hacer las revisiones y todas las canchas están en óptimas condiciones y cuando uno ve el fútbol es horrible lo pudimos ver en la jornada pasada de nuestra Liga Nacional de Guatemala, donde se perdieron ocasiones de gol por, porque pica la pelota para todos lados, es malo y no es que sea el jugador malo Trata de jugar en canchas donde no se puede jugar al fútbol, donde se ve verde, pero hay cavernas, donde tanta lesión del quinto metatarsiano hemos tenido en jugadores porque se, se rompen el, ese, ese, ese huesito, porque las canchas están malas, porque están malísimas. ¿Cuántas veces ha dicho también? No puede ser que el jugador pase cuatro horas al día entrenando, 
o cinco o seis horas peleando en la pelota y que falle un gol claro. Muchas veces no es una cuestión de falló por ser malo y somos injustos. Muchas veces falló por la irregularidad de la cancha, por esos pozos que usted dice que hay y otras cosas. Yo creo que frente a Panamá, creo que está más afectado Panamá por su juego que el, que el juego de Guatemala en una cancha o en un doroteo como el que nos podemos encontrar. Pero frente a El Salvador, creo que al Salvador hasta le conviene más. Recordemos cómo ha llevado a terrenos fangosos a selecciones como Estados Unidos y le ha sacado casi, casi ahí la ventaja. Eh, después terminó perdiendo el partido, después de irlo ganando 1-0 en, en un Cuscatlán que parecía un pantano eh, por desconcentraciones. Pero creo que con El Salvador se empareja bastante la cosa. A Panamá le podemos quitar velocidad, pero también le quitamos fluidez a nuestro juego, ese juego que hemos venido mostrando y mejorando a lo largo de por, de, por lo menos de la Copa Oro. Entonces yo creo que nos termina afectando a los dos, pero creo que Panamá es el que más podría sufrir. Yo igual soy creyente que debemos mejorar la cancha y tiene que estar en óptimas condiciones porque favorece, como usted decía, el espectáculo y no podemos depender de una cancha para ganar un partido. Es, es lamentable, usted lo acaba de decir, y sí dependemos de una cancha, sí dependemos de una cancha y a veces ajena. Lo acaba de mencionar, hay equipos que están en la, en, como Cobán, como Shela, que no pueden jugar en su propio terreno y, y, y van a una cancha alterna, a una cancha prestada, a una cancha donde su afición no se va a hacer presente, donde el equipo local va a ser el visitante. Es, es complicado y nuestra selección está sufriendo los mismos embates. El clima, ¿qué podemos hacer? Solo rezarle a Diosito que no llueva ese, ese, en esos días. Y, y estar, pero sí necesitamos tener un plan B, un plan de trabajo, un plan de, abste, de, de abstenerse de jugar previos partidos eh, ante los partidos de selección nacional. Yo creo que se puede planificar. Y recuérdense que también en las, cuando, cuando inscriben a los clubes en Liga Nacional, eh, tienen que poner una opción de un segundo estadio, de un estadio alterno. Es correcto. Obligarlos, por lo menos un mes antes, tener el, un mes ese derroteo, eh, solo trabajando la gramía para que llegue como una mesita de viar a los dos partidos fundamentales y obligar durante un mes a los equipos que están usando la localía en ese estadio a usar el estadio alterno que inscribieron. Para mí es una solución viable, pero ya sabemos que probablemente se van a negar por cuestiones obvias de sentirse cómodos jugando en ese estadio. Pues ahí donde tiene que existir el diálogo entre los dirigentes. Si se, usted lo acaba de decir muy, muy bien. Si se les obliga a inscribir una cancha alterna, es porque en determinado momento la tienen que utilizar. Bajo una emergencia, bajo una situación X. Y si hay prioridades para selección nacional, es decir, los juegos, se o sea, las fechas están planificadas. ¿Desde cuándo sabemos que vamos a jugar el 7 y el 10 de septiembre contra El Salvador y Panamá? Hace mucho tiempo. Hace en, bastante, así. Empalmar entonces en nuestro eh, torneo nacional, que previo a esos partidos los equipos que utilicen el Mateo o el, el Doroteo, mejor, que planifiquen su partido de, de, de liga en canchas alternas. Y les dan tiempo, y les dan tiempo, y están siendo prioridad. Nuestra prioridad futbolística es la selección nacional, y los clubes lo tienen que saber. El, el torneo está empezando, que llevamos nuestra... Al día de hoy, estamos a, a 7 de agosto, acaba de terminar la segunda jornada, o sea... Llevaremos que seis jornadas, eh, tal vez más adelante con esos partidos y se puede enderezar más adelante. Nuestra selección solo tiene un partido, tiene dos partidos importantes 
como para seguir en el camino de ese torneo internacional. Entonces hay que darle la brecha. No, sin duda, dos partidos de local. Eh, lo de Copa Centroamericana más Liga Nacional. Estamos hablando que Copa Centroamericana, por lo menos en la fase de grupos, va a ser todo el mes de agosto. Por eso que llegamos sin tiempo para curar esa cancha a tiempo. Eh, cambiando un poquito de tema, y, y me sorprendió mucho para que vea que no solo en Estados Unidos la gente se contagió de, de esa energía que dejó a la selección con sus victorias, eh, la venta de boletos. Primero, hay un tema que usted no había conocido, que era el tema de boletería, y por eso se lo quería preguntar. Habilitaron al final más, más o menos 23,100 localidades. Ampliaron un poquito el número que se manejaba anteriormente. Me parece positivo, pero creo que se podría ampliar un poquito más, pero usted seguramente tendrá detalles sobre eso. Pero lo otro es la respuesta de la gente. Salieron las entradas a la venta y prácticamente ya se agotaron. Para el juego de Panamá solo queda generales y palcos. Para el juego frente a El Salvador quedan algunas preferencias generales y palcos, pero casi todo agotado. Vea, hay una cuestión que se quiere hacer el espectáculo pero se quieren evadir ciertas responsabilidades. Hay una institución gubernamental con red que da las, o da las medidas de precaución necesarias en, 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 cuando hay conciertos, cuando hay eventos deportivos masivos. Y el aforo del Doroteo Guamucho de 55 mil, que yo me recuerdo, que se le podía ingresar a, a raíz de aquella famosa tragedia, en el 96, empezaron a, a, a quitarle aforo y a quitarle aforo. Le pusieron butacas, 45 centímetros entre cada... Es, es la distancia que tienen entre cada ese, butaca y eso vino a dejar más o menos como 25 mil, 26 mil, o sea, casi la mitad de lo que había antes. Y, y ahora muchos se quieren lavar las manos, o sea, muchos, porque, por ejemplo, ¿qué se puede hacer si Conred dice, yo no avalo? Ok, se compra un seguro, un seguro genérico para la, para la actividad. Lo que pasa es que es inversión. Y como quieren todo para adentro, nada para afuera, entonces des, desprotegen al, 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 al aficionado. Hay empresas, hay empresas de, de, de cobertura de seguros que usted puede comprar un seguro, pase lo que pase en, en, el, en el estadio. Dios no lo quiera así, pues las, las, las personas están, están cubiertas. Pero no lo hacen porque es una inversión, porque quieren la taquilla completa, porque quieren esos 18 mil y fracción o 23 mil o 22 mil 500 de, de eso, 600 quetzales está el palco, Sebas. O sea, no está barato. No, subieron los precios. Y yo le decía la vez pasada que yo estoy a favor de que suban los precios de las entradas, pero que ese dinero se, se utilice en infraestructura, que por, creo que para esos dos partidos no lo vamos a ver porque no vamos a ver mejoría de la gramía. Estamos viendo de gramía nada más. Sí. Y. Y creo que también para el espectador sería una buena forma de reconocerle ampliando un poquito ese cupo y al jugador también tener el aliento de esas, ¿qué le puedo decir? 1.500, 2.000 personas más que podrían entrar al terreno de juego. Pero la respuesta de la gente ha sido tremenda. Eh, yo, la verdad, hace mucho no recuerdo que, las, que se agotaran las entradas casi en el momento que se hagan a la venta. No, es, 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 pero es el impacto que ha generado el fútbol. O sea, lo bien que la selección vino jugando partidos previos, lo bien que jugó la Copa de Oro, eso crea una, una sinergia entre, entre jugadores y, y público. Porque si, si la Copa de Oro hubiese sido un desastre para Guatemala futbolísticamente, hoy no estuviésemos viendo ese fenómeno, Sebas, porque 
eh, es cierto, casi cada cuatro, no, casi cada cuatro, no, cada dos, dos, tres años empieza el fenómeno de selección nacional con las eliminatorias mundialistas y el sueño sigue. Y el sueño sigue. Por eso mi famosa frase que usted ha visto, que siempre le pongo, la ilusión sigue. Porque es lo, lo último que, se, que, que, es que muere, la ilusión sigue. Pero hay que entender esa ilusión. Y hoy estamos entendiendo que ponen las entradas, se agotaron rápidamente para el partido contra el sabor, que es vital el público para nosotros. Ya lo vimos el apoyo cuando Selección Nacional jugó en Copa de Oro y, y prácticamente se estaba jugando local en todos los estadios que se hicieron en Estados Unidos. Y eso llevó a los jugadores a, a sentirse cómodos, a darle más eh, punch, a poner más en práctica lo que se hacía. Porque, mire... Es complicado, lo, lo de la pandemia fue complicado. Jugar a puerta cerrada es lo peor que puede existir ante la ilusión y la gana de jugar el fútbol. Pero cuando usted siente el cariño de la gente, es otro mundo. Y usted da, el, como dice Vincent Lombardi, su segundo esfuerzo y, 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 y se coloca de mejor forma. Y entonces es un entorno, es un entorno favorable para nuestra selección. Ahora bien, es, es complicado hablar de este tema porque usted decía que se pueda utilizar para infraestructura lamentablemente eso se utiliza para algunos premios de los jugadores de selección, lo que se ofrece, eh, algunos viajes, y mientras se obtiene alguna plata se, se utiliza en eso. Entonces yo creo que debemos de conseguir otro tipo de fondos para la infraestructura general. Recuérdese que, que, que Federación está muy regida por, por FIFA, por el apoyo que da, y hay, y hay ítems a los cuales no puede invertir. Me lo decían, se lo comentaba ahorita usted sobre las cuestiones de la, de la gramía. Y esos ítems no están dentro de la autorización para gastar económicamente. Eh, tienen que ver... Y que el ítem gramía le corresponde a CDAG. Eh, sí, me, sí, pero yo me refería al Centro de Alto Rendimiento, al Proyecto Gol. Ah, ok. Sí, ahora, sí, lo de Doroteo Guamuch, sí, porque está por, por CDAG y ellos tienen un, un aporte gubernamental que lo, puede, lo pueden hacer para, para trabajos de, de infraestructura, lo pueden hacer. Que y digamos, digamos, aquí, aquí le hablo porque usted conoce un poquito más de, de gestión en ese aspecto. FedeFood no podría, digamos, ponerse de acuerdo con CDAG y decirles, muchachos, vamos mita a mita, arreglemos la cancha. Tiene que ser un patrocinador, Sebas, pero como le digo, el dinero que hay entre las arcas de la Federación Nacional de Fútbol está fiscalizado por la FIFA, porque es el aporte que da a ellos. Entonces ellos dicen en qué pueden gastar. Por eso son los torneos forward que ellos hacen, porque ese dinero va destinado a, a eso. Muchas veces... Eh, Tal vez arquitectónicamente tienen que invertir en el edificio, pero eso, eso no es avalado. Eso lo tiene que, eso, eso no está dentro de la, dentro de los rubros de gasto que mandan el dinero internacionalmente. Es un poquito complicado todo eso. Entonces lo que se debe de hacer es empalmar diálogos con los patrocinadores para que ellos tomen la rienda y que ese dinero de, no entre a federación, sino vaya destinado precisamente a la remodelación o la reconstrucción o el remozamiento, como quiera llamarle, de, de esa institución llamada eh, Doroteo Guamucho. Hace mucho, hace mucho, usted se recuerda que cambió el color de la, de la pista de Tartán. Sí. Ese fue un convenio sobre una marca. Y ellos invirtieron en eso, por eso el color, y es una bebida carbonatada. Y es por eso sí, que sí. se invirtió en eso y entró directamente a, a la reconstrucción de la pista de Tartán. Que me daría... Complicado, complicado no es, es solo hablarlo. Eso es lo que le iba a decir. Me da pena sí. hablar de eso porque... Es complicado, pero si existe un diálogo, si existe una, una negociación, si, si existe el interés, menos burocracia, se pueden lograr, Sebas. ¿Cuántas instituciones no están a cargo de la CDG y hay muchos complejos deportivos donde no se puede practicar el deporte porque no hay remozamiento? Porque se utiliza el ingreso de lo económico para otros temas. 
y entonces se va, se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo y de repente ya no hay en las arcas. Creo que íbamos a hablar un poquito de los, de los legionarios, como dice Sebas. Eh, bueno, para uno, para uno, el inicio muy bueno para Nicolás Jaén, que en la primera jornada no pudo, no pudo participar porque eh, no estaba inscrito todavía dentro, de, dentro del equipo israelí. En la segunda fecha lo hace y lo hace muy, de muy buena forma. Eh, debuta ganando. Casi se va en arco en cero. Minuto 93 y le cae el gol a Nicolás Jaén. Creo que es un eh, debut soñado. Es un debut soñado muy bueno. Una muy buena línea deportiva que trae Nicolás Jaén. Y el otro debut, si no, no fue tan bueno. El, el de Samayoa. Pero, es, es, pero es tan trágico como dicen. Porque la gente dice, lo, como, usted, como usted lo mencionaba, Jaén con debut destacado, con victoria. Y a Samayoa le ponen un debut para el olvido. Un debut trágico. Yo creo no. que lo trágico del debut de Samayoa o por qué la gente lo tilda como trágico es por la expulsión al final. Pero bueno, repasemos rapidito lo de Samayoa porque hay gente que quizás no sabe por qué estamos hablando de esto. Sí, sí. Samayoa debutó con su club en Rumania, debutó como titular, que creo que es importante. Recordemos que ya, se, ya hablamos del tema de que el equipo rumano estuvo dispuesto a poner plata eh, cuando, ya está, cuando ya está el CTI, digamos, y, y, y Samayoa está en óptimas condiciones lo coloca como titular. El partido arranca. Samayoa se barre, desvía la pelota, termina dentro del arco. El equipo empieza a perder. Después creo que tuvo un partido bastante correcto. Ya hay una jugada de golf. De golf va de gol. Eh, Samayoa se acerca, la empuja, la manda a guardar. Era el empate en ese momento. El juego. Y uno decía, bueno, Samayoa estuvo... Oh, Tuvo la, el, 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 el momento desafortunado de desviar la pelota, pero después empata el partido. El gol es anulado por offside. Bueno, hasta ahí está bien. Pero después, en una de las últimas jugadas del partido, minuto 94, 95 más o menos, comete una falta y lo terminan expulsando. Es un partido en el cual termina pasando de todo. Yo creo, y usted lo, seguramente lo vio en carne propia, yo creo que lo que termina, digamos, dejando un sinsabor en todo esto es la expulsión. Cualquier técnico se molesta cuando un jugador se ha expulsado. Y creo que ahí es donde se puede hablar de un desafortunado debut. Solo por el tema de la expulsión, no por cuestión de rendimiento. Es complicado, es complicado porque quienes ponen los títulos no es el jugador. La, la noticia la, la magnifican los periodistas. Y es el criterio de alguien que no vive en carne propia la situación de juego. Es fácil poner un, un título, decir, desastroso. ¿A qué se refiere con desastroso? No le cae bien Samayoa, no le cae bien el fútbol guatemalteco, está dolido. Hay que, hay que tener calco, eh, eh, tacto para todo eso, Sebas, y leer también la noticia. Eh, lo que pasa es que un título así vende el cuerpo de la noticia y usted se prepara y lee. Y lee, eso más que todo es, pero ya el, tras, el trasfondo de, de esa situación... Imagínese para, para Nicolás, sabemos cómo juega, juega al límite, siempre juega al límite, no lo conocen en la liga y eso también es, es, es eh, un factor negativo para él, porque ven la vehemencia con que va, aquí ya lo conocen, aquí lo pueden medir, en selección se acostumbra a que vaya muy bien, pero en esa liga no lo conocen, entonces es el jugador nuevo, es el guatemalteco que llega a la liga rumana, eh, hace dos, tres jugadas y lo sancionan, hay que ver, hay que tipificar todo ese tipo de cosas. Porque 
no sabemos con qué actitud actuó el árbitro en esa jugada como para tipificar primero la María, segundo la, la segunda y expulsión y en qué minutos va de juego. Todo eso hay que, hay que ponderarlo. O sea, yo creo que no es un mal comienzo, no es un mal comienzo. Yo creo que es un, eh, es un debut comparativo con lo que hizo Hagen, Hagen y entonces por eso el título. Pero Hagen es portero, eh, eh, Nicolás es defensa. Si comparamos, vamos a comparar a alguien en, en los mismos puestos. Me parece que no. Yo no lo veo desastroso. Yo lo veo un debut complicado por la expulsión, nada más. Pero luego, luego hay que ver el partido completo, hay que calificarlo, hay que ver qué calificación tiene el informe del técnico, porque también todo eso cuenta, Sebas. Es difícil ver un partido de fútbol rumano acá en Guatemala, pero yo encontré un resumen de más o menos 20 minutos. No, no, no es un resumen completo. Es difícil evaluar a un jugador viendo un resumen de 20 minutos. Pero le juro, yo de, los, de ese resumen de más o menos 20 minutos que vi, le vi un partido correcto. Esa es la verdad. Le vi un partido correcto. Tuvo la mala suerte que termina siendo expulsado en una jugada, digamos que es, es un mano a mano con un delantero, tira la pelota larga y le pone el cuervo para que no pase. Y es la segunda María. Eh, uno dice, es dudosa. El árbitro sabe quién tiene dos, una María y quién no tiene una María. El árbitro creo yo que fue muy riguroso en esa última falta, pero creo que termina manchándole el debut la expulsión nada más lo que espero yo, que no se enoje el técnico y que siga teniendo la continuidad con la que pensamos todos que llega al conjunto rumano a ser titular, por último hablando de los centrales, ¿qué opina de la vuelta de Gerardo Gordillo? porque Gerardo Gordillo viene de Brasil eh, viene de, por, no, no estaba en la Serie A de Brasil, pero jugar en Brasil no es para cualquiera Vemos la cantidad y calidad de jugadores que hay en Brasil y él ya estaba ahí con un contrato profesional, ya llevaba prácticamente un año estando allá, estaba empezando a jugar otra vez, pero en comunicaciones sabe que va a ser titular y si no es titular, pues que va a jugar muchos partidos y es su carta para pelearle de tú a tú el puesto hasta Mayoa y a Pinto. Eh, Beneficioso para el jugador, sí, porque vuelve a, a jugar y es lo que un jugador quiere. Entrenar, puede entrenar con las mejores figuras, pero el roce se lo va a dar los partidos. La idea futbolística en Brasil es muy complicada, la competencia es muy complicada, mucho talento. Eh, es de aplaudir el, el, el que haya tomado esa decisión de ir a jugar. Hay muchos factores cuando uno sale, sale de, 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 de su terruño, de su, de su ciudad, porque se va a encontrar con un entorno primero social, eh, segundo de vida, eh, tercero locomoción eh, y lo más importante, el entorno futbolístico. Ah, hay otro factor, pero creo que eso lo domina bien eh, eh, este jugador. ¿Por qué? La lengua. O sea, el, el portugués, yo lo escuché un par de, 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 de pláticas de, de Gordillo en portugués, lo hace bien, esa comunicación es, es vital. Porque a veces cuando no hay comunicación con el cuerpo técnico es muy complicado. Es muy complicado porque usted está, está jugando con los, con los ojos cerrados y los oídos tapados. Hace porque el fútbol es universal, hace lo que puede y por eso lo llevaron. Pues si hay cosas que no le gustan, hay, cosas, hay un diálogo que tiene que existir uno con el cuerpo técnico. A veces, muchas veces ni lo hacen. Europa es, muy, es muy, muy usual eso que casi ni se hable, pero dan las herramientas necesarias. Comunicaciones se va a beneficiar también, obviamente. Se va a Gordillo, regresa, regresa, perdón, se va a Mayoga, regresa a Gordillo. Eh, 
ese bagaje de, de fútbol lo, lo va a utilizar también ya en selección, pelear otra vez ese puesto en selección, porque recordemos que mmm, la palabra mayor antes era Gordillo, que es Amayoa, y Samayoa le, le termina ganando el puesto a Gordillo. Esto es por la poca actividad que había tenido en su país, porque estar fuera no necesariamente quiere decir que se han obligado a ser llamados a selección nacional. Tiene que jugar, tiene que descollar, tiene que ser importante, y no lo estaba haciendo Gerardo. Entonces yo creo que no es un retraso. El volver a, su, a, a casa no es un retraso. Son experiencias vividas que eso nadie se lo puede quitar y usted va creciendo futbolísticamente eh, poco a poco. Algunos pueden decir, y que no es malo, que es el relanzamiento posiblemente de su carrera, que también puede ser positivo. Una lesión me dejó marginado, no logro consolidarme en el club en el que estoy, tengo la oportunidad de venir a casa donde me siento cómodo, relanzar mi carrera y probar otra, eh, otra vez suerte en otro país, ya sea Sudamérica, Norteamérica, Europa o como quiera llamarlo, yo lo veo así como un posible renacimiento después de una lesión complicada. Por supuesto, por supuesto, y también nos beneficia a nuestra selección, es un jugador de selección nacional, es otra pieza importante a recuperar, eh, es otra pieza que nos puede dar más poncho, o sea, mientras más material tenga Atena para, para eh, encarar los partidos, es complicación de él, y, y, y qué bueno que tenga esa complicación, porque hubo uno que se quejó, al principio dijo que sí lo llevaba, nos llevaba al Mundial, y después dijo que no había material humano, y se puso el paraguas, se cubrió y se fue eso sí, con las bolsas llenas de plata pero, y la ilusión de miles de guatemaltecos al, al inicio por eso hay que, hay que ser muy mesurado en todo eso y el jugador tiene que ser importante también para eso me parece que no es volver, como decimos aquí en el buen chapín, con la cola entre las patas no, es Gordillo tiene que regresar con la frente en alto, fue una experiencia que nadie ningún otro la había tenido y él en su medida la aprovechó y en su medida la está aprovechando, creciendo futbolísticamente, otras ideas, otra infraestructura, otra infraestructura donde pueda venir a dar fe de lo que se puede hacer con infraestructura. Entonces, esto nos sirve a nosotros a la, para, para el crecimiento de nuestra liga y de nuestra selección. Todo ese aprendizaje que fue el Gordillo, que está yendo Hagen, que está yendo Samayoa, nos tiene que servir para un buen perfil en selección nacional. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, yo creo que lo de Gerardo Gordillo no es un retroceso, es, es un impas en su carrera nada más, y tampoco es un, eso es malo, no es malo, no. va a regresar a tener una, una competencia sana y probablemente con bastantes métodos en comunicaciones. Por último, estos torneos sub-15 que viene organizando la CONCACAF, yo lo veo muy positivos, esta es la cuarta edición, prácticamente en un formato idéntico al de Nations League que conocemos, con Liga A, B y C, eh, los equipos, por supuesto, acomodados en cada liga, dependiendo del ranking FIFA de la categoría sub-17, pues la sub-15 no tiene ranking. Uh -uh. Y Guatemala creo que es un lindo fogueo, son 39 selecciones, las 39 selecciones de CONCACAF, más dos invitados, que en esta ocasión son Qatar y Arabia Saudita, el vigente campeón es Portugal, para que vea que hay invitados de nivel, depende de las ediciones y que a Guatemala no le ha ido mal en la primera edición en el 2013 eh, fue finalista con Honduras perdimos los algunos a final pero esta selección sub-15 de Guatemala arrancó con un empate a cero frente a Panamá, pero sabemos lo que Panamá ha sido en los últimos años no solo a nivel mayor, sino que también a nivel juvenil, compitiendo en varios mundiales eh, dando la sorpresa al campanazo en el, en el Morís reveló creo que es un 0-0 que nos deja bien parados y también es un momento para mostrarle al mundo a nuestra perlita que es Marvin Ávila no sé si has tenido la oportunidad de verlo jugar 
en Santa Lucía, que ya está jugando en el fútbol profesional, un niño de 15 sí. años y que es hijo de, del Titimán. Un saludo al Titimán si nos está escuchando. Y felicidades por, por el talento de su hijo. Pero yo veo esos torneos, la verdad, con muy buenos ojos, por, por más de que no se aspire a nada en específico, pero sí le da una preparación a los niños sub-15 de cara a lo que pueden ser los clasificatorios al próximo Mundial Sub-17. Y es un lugar para que los ojeadores de diferentes clubes y selecciones puedan poner eh, la mirada en estos jóvenes talentos. Guatemala Mire. le queda jugar frente a Canadá hoy Ajá. y frente a la República Dominicana mañana. Todo torneo internacional que sea para fogueo y que sea participativo para estas ligas, sub-15, es beneficioso, súper beneficioso para, para estas, eh, estas figuras en potencia de nuestro fútbol, porque ese es el futuro que tenemos que ver. Eh, es muy complicado porque a nivel local, que es donde tendríamos que estar más centrados en todo eso, los torneos son muy, muy complejos. Hablaba yo hace poquito que esos torneos express que hacen en la, en la federación del, del, del apoyo de FIFA, que se llaman Forward, precisamente para las ligas menores, eh, van y participan equipos o academias que son sostenidas por, por los padres, porque no hay un torneo federado en el cual usted pueda decir eh, estos niños van y, y pues de ahí lo saca una entidad deportiva. No, es el esfuerzo de, del padre, es el interés del muchacho por buscarse y hacerse un camino. Y es muy complicado porque a esta edad hay que darle muchas herramientas, muchas herramientas, mucha identidad. Eh, en lo personal tuve la, la oportunidad con mi hijo, que ya voy a hablar más adelante de él. Eh, y el, un grupo de padres de ir a una Iber Cup, que se juega a nivel mundial. Pero son equipos que necesitan y tienen que pagar de, para estar en ese tipo de torneos. Y uno lo que hace es darle las herramientas a estos muchachos por si quieren seguir en el camino, porque uno no puede obligar a nadie. Y si no hay torneos, el, el, el niño... Eh, ahora, en Guatemala ya no hay áreas verdes, Sebas. Ahora hay talanqueras, hay garitas, hay asfalto. Y antes usted agarraba una pelota y jugaba en cualquier parte. Por eso que había mucho, mucho, mucha gente. O sea, tampoco es, es problema de la juventud, sino lo que pasa es que no hay infraestructura, no hay herramientas, no hay torneos, no hay seguimiento y por eso le digo, es importantísimo ese tipo de torneos, lamentablemente es para un sector pequeño, pero por algo empezamos ¿por qué sector pequeño? los escogidos por selección nacional, ¿cuántos niños no hubiese querido estar en esta participación? ¿o cuántas selecciones sub-15 no podemos hacer y participar en tres o cuatro torneos a la vez si se pudiera, para ir fogueando a ese tipo de muchachos, yo felicito realmente a los padres que están detrás de los niños, porque ese, ese apoyo a esa edad hay que llevarlos, Sebas, hay que llevarlos, hay que traerlos, hay que ocupar tiempo de, 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 de familia, el muchacho tiene que estar también con los estudios, que es otra cosa complicada, que los entrenamientos son a tal hora y que están en la escuela o en el colegio y van compaginando, o sea, es bien complicado y por eso digo que felicito mucho porque es el esfuerzo de, de madres, de padres, de muchas madres solteras, de muchos padres también que están solteros, pero que al final de cuentas quieren ver a su hijo sobresalir en todo esto. No, sin duda alguna. Edraldo, para cerrar, para cerrar, no siente usted, yo lo he visto en Estados Unidos sobre todo, pero en Guatemala también se viene dando, y cortito, pero hasta cierto punto algo que nos ha perjudicado en la generación de estos nuevos talentos es que el fútbol, y digo Estados Unidos porque en Estados Unidos siempre fue así, pero en Guatemala nos está llegando también un poquito, 
no es que sea negativo, pero es más difícil. Se ha terminado privatizando el fútbol con todo lo que usted ha dicho. Ya las oportunidades están para quien paga, sí. no necesariamente para todos. Uh -huh. Es lamentablemente una cosa lleva a la otra, Sebas. Los espacios abiertos que, ex que existían en cualquier comunidad, en la misma ciudad, ya no existen. Y entonces ahora hay que hacer un esfuerzo porque ahora existen las academias. Y, y entonces el que tiene puede pagarle o hacer el esfuerzo para que su hijo vaya y practique en un lugar cerrado, seguro. Recordemos que nuestra seguridad tampoco es, es buena, los llanos ya no existen, ya no es... Eh, es muy complicado que los niños vayan solos a, a cierta actividad. Entonces todo esto va llevando a la privatización de, de todo esto y que se, se vuelva un comercio, y que se vuelva un comercio realmente de todo esto. Usted ha visto que muchos jugadores o exjugadores han recalado siendo, siendo directores técnicos de academias privadas, porque ahí está el consumismo, porque ahí están los torneos. Por eso le digo, a veces sí necesitamos mucha infraestructura para que esto sea gratuito, para que el deporte sea gratuito, para que haya una ley de, de protección para el, el deportista en general, que no existe, que no existe. Hay muchas cosas que se van hablando del deporte precisamente. Y entonces esto viene a afectar nuestra evolución, Sebas. O sea, queremos evolucionar sin infraestructura, queremos evolucionar y competir internacionalmente sin sacar talentos, sin buscar talentos, sino que ya queremos algo hecho. Porque usted lo acaba de decir, los jugadores de su 15, ahorita, algunos ya con, 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 eh, en equipos de profesionales, ¿Pero qué hicieron por el muchacho? Verlo, jalarlo, pero no trabajaron ese, ese tipo de situaciones. Sin duda, ya para cerrar, una anécdota rapidita que tengo, tengo un amigo, muy buen amigo, preparador físico, creo que es la posición que ocupa últimamente en el Plaza Colonia de Uruguay, me decía, en Uruguay exportamos tanto jugador siendo un país tan pequeño porque el fútbol es nacional y popular. ¿Sí? El gobierno se ha dado la tarea de construir canchas y de regalar pelotas de fútbol, nada más que eso, y por eso que todo el mundo practica el deporte, y si somos dos o tres millones de habitantes, pero los dos o tres millones lo practicamos, sale gente buena, hay que, hay que pensar así, y, y ese deporte también saca a los niños y a la gente de las calles y de la criminalidad, así que también hay que verlo como algo positivo, invertir en deporte es sano para todos. Por supuesto Sebas, creo que tenemos que tener gente dentro de las entidades que puedan regir nuestra, nuestro deporte y nuestras autoridades de, de, de Gov, que les apasione también el deporte, que les den esas herramientas. El deporte transforma vidas, Sebas. El deporte transforma la violencia, eh, el ocio de los muchachos, herramientas. Es un trabajo social tan lindo el deporte. Y estoy hablando en general, estoy hablando en general, no solo del fútbol. Así que eh, ya para despedirnos, Sebas, quiero mandar un saludo muy cordial hasta Madrid, España, allá... Se encuentra un fiel seguidor de nosotros, mi hijo, que está por allá. Siempre nos escucha en este podcast. Así que al, al seguidor número uno, a Joshua, un abrazo cordial. Te amo, mi pegoste, y a, y a luchar por los sueños. No, un abrazo, Joshua, que la disfrute en España, porque sé que la está peleando, pero también disfrutando al mismo tiempo, estudiando y jugando, y jugando al fútbol. Así que que la disfrute, un abrazo para Joshua. Y a Contena, consintámosla. Consintámoslo, mejor, mejor dicho, démosle la cancha que quiere para que saque los resultados, con esto nos vamos despidiendo de un capítulo más de Footbox Guatemala y nos reencontramos en la próxima, y por supuesto a la hora de la publicación de este podcast Guatemala estaría posiblemente terminando su partido frente a Canadá 
con un buen resultado y con un posible empate con República Dominicana estaría en la siguiente fase de ese torneo sub-15. Así que mucha suerte a los seguimiento, jovencitos de la sub-15. Como medios de comunicación también somos importantes para darle seguimiento a sí. esos muchachos y darles la información necesaria y vitorear los, los triunfos y hacerlos grandes. Así que ojalá que le puedan ganar a Canadá y mañana frente a República Dominicana, que creo que es un rival más accesible. Así que mucha suerte también a la sub-15. Nos reencontramos en el próximo episodio de Footbox Guatemala. Esto fue Fútbol Guatemala con Sebastián Coma y Everaldo Valencia. Un podcast dedicado a la Selección Nacional de Guatemala. Un lugar donde cada semana palpitarás el presente del equipo de todos.